0: 各位听友，大家好啊！在这期节目开始之前呢，首先要给大家带来来自阿里云的听友福利。哎，最近呢，阿里云官网更新了这个免费试用的板块，把他们最核心的、大家用的也比较多的，比如说 ECS 啊、啊数据库啊这些核心的产品都开放了免费试用，而且这个试用的时长都不短啊，一到三个月不等，还挺多的。为什么阿里云突然要有羊谋来给大家薅了呢？其实不得不提到，他在4月1一。号要在北京举办的阿里云的技术峰会，而且大家都知道，最近阿里做了一次组织的变革。那么呢，组织变革之后，阿里云要出什么大招呢？其实，在这个会上。会做很多的这个发布和新产品的宣布。其实我们还比较期待它的这个以天加飞天加 C I P U 组合的这个自研技术的这种实力哈。因为之前呢，我也听到阿里云的朋友跟我反馈过这件事情，是说他们通过这种自研的系统，把虚拟化的这样一个效率提高了很多倍。大家知道，这个云服务可能中间效率损耗比较大的一块就是从物理机到虚拟化这一步，这个虚拟化过程当中产生了这个算力的损耗。他们通过这个飞天的这个操作系统和这个 C I P U 这套硬件的组合呢，去解决这个问题。所以这可能也是这次他们能够让大家来薅这个羊毛主要的一个切入点吧。当然，一些具体的信息可能还要等到4月11号阿里云的峰会的时候，我们才能够知道。如果大家想知道更多的信息的话，可以关注《津津乐道》后面的节目更新，可能我会啊、呃、聊更多关于阿里云技术峰会方面的一些信息。大家可以到我们节目的 show note 里面点击阿里云免费试用的链接，就可以领到了。而且呢，这次不管新用户还是老用户都有免费试用的机会，大家都可以去试一试。本节目由津津乐道制作播出。各位听众，大家好，这是新的一期《编码人生》。这期节目呢，跟大家聊聊最近比较热门的话题吧。先介绍一下我们今天节目的嘉宾，第一位嘉宾是西桥老
1: 师。大家好，我是西桥。然后我之前也做过津津乐道的嘉宾。呃，我从事职业是设计师，从去年开始变成了数字艺术和 AI 图像生成的狂热的爱好者。然后大部分。朋友们熟悉我，可能是因为我的漫画《神秘的程序员》，然后去年我也出版了，其实根据这部漫画的创作的经验，出了一本关于漫画编程历史的一本有图有文的一本书
0: 。大家可能知道你更多的是通过《神秘的程序员》这个漫画吧？对。第二位我们的嘉宾是我们的老朋友小白，大家好，我又回来了。今天你为什么要参加我 AI G C 的话题啊？
2: 呃，因为最近我也在疯狂的去玩各种 A I G C 产品，包括像 Chat GPT，、嗯、包括 Mid Journey。对我来说，这个东西非常的有价值
0: 。价值在哪儿
2: ？价值在于过去我可能需要专门去找画师，专门去找译者，专门去找做本地化的人来帮我去做一些事情，但现在可能借助这些工具，我能完成个七七八八
0: 。也就是说，不擅长设计的程序员突然会了设计了
2: 。对，至少味有那个味了
0: 。哎，然后我们下一位嘉宾是往上。
3: 大家好，我是来自声网开发者社区的王尚，在声网负责开发者侧的内容和媒体相关工作。然后我之前的经历一直是在技术媒体或者技术社区当中，所以我对于这些新技术啊，或者说新的应用场景会比较关注。最近有什么新发
0: 现和这个感悟吗
3: ？因为我的朋友圈会有很多不同行业的人，大家面对这些新的场景之外，会有不同的一些观感或者感受。比如说，有的人很高兴，有的人很害怕。所以今天也是想问一问这些专业的人士，大家是怎么来看待这个问题，然后一起讨论一下
0: 。哎，那我们的第一个问题，当然我们要请教一下西桥了，因为我看你在研究 AIGC 应该是一年前，甚至可能更早的时间了。那你能不能简单的跟大家聊聊这一年 AIGC 领域发生了什么
1: ？我开始玩就是文本到图像生成的这个，它算 AIGC 里边的一个分支领域。AIGC 它就是说实际上是用 AI 去生成内容。AI generated content， 然后它可以包括从文本生成，我们现在最常见的文本生成图像，然后文本生成文本。那么 Chat GPT 它是属于文本生成文本，然后还有文本生成正在已经有所突破的文本生成音乐，然后下面现在大家正在去做，我估计下面几个月就会有很好的模型出来的文本生成动画、文本生成 3D， 呃，一种叫跨媒体的呃生成模型。那么我实际上主要关注的就是从文本生成图像的这么一个领域。从实际上是去年四月份我开始接触，那个时候有一个开源模型叫 Disco Diffusion。当时这个模型出来的时候，我那时候从来没有想到过说 AI 能够去生成图像。然后当时它出来的效果也不好，然后操作难度非常大。开源开出来的其实是一个猪皮的 notebook 的这么一个 notebook 文件。然后，实际上你要去用这个东西，你就是要在这个 Python notebook 里面去改它的代码，参数都嵌在这些代码里面改，有三四十个可以控制的参数
0: 。也就是那时候还没有咱看到的现在 web UI 的没
1: 完全没有，对你其实基本上你。那个时候你要么是用 Google 的那个 c o l a b 就是它在线的 Notebook 去运行它，然后用的是后面用的是 Google 提供的 GPU 的资源，要么你就把它得在本地部署起来，就是光在本地部署这个能让本地的显卡去跑这么一个环境之，这事都当时是非常费劲的。直到后来有人去做了一些更容易的本地部署的呃这个工具，但它当时是一个什么样的情况呢？就是我们那时候管它叫失块生成器，就它生成出来的一张图，你非常的难能够让它。跑出一张就是像样的人脸，或者跑出一个呃像样的生物来，基本上就最可能出现的就是什么腿长在胳胳肢窝里什么这种，然后好几个头，手指头五六个啊，五个是指的，六七个，可能手指头长得不是长在手上你知着，<笑><笑>然后而且跑一张图那个时候要二十分钟左右。所以当时使用它起来是一个非常艰难的东西，但是为什么那个时候，呃，仍然就给了我巨大的心理？我当时对它非常着迷，基本上玩的是不眠不休。然后我所知道的，跟我一起在 d i s c o d diffusion 社区里面玩的人都觉得不眠不休，是因为第一是我们从来没有想到过 AI 有能力去生成这件事情，而且它生成出来的东西就非常的出乎你意料。即使它就比如说在生物结构的合理性上会有非常多的问题，但是它生成那个什么就是比如说风景类或者什么，你比如说让它生成一个城堡啊，在什么悬崖上啊，它那个就还可以，因为像这种风景类或者幻想类的作品，人类对它的这个。结构性的合理性上面的宽容度比较高，然后它会出来一些，它画出来那种风格是之前是人类的插画没有的那一种风格，既破碎然后又迷幻。当时就大家对整个这个东西非常的着迷，而且因为它用起来很艰难，其实是一个成本和门槛都挺高的东西。大家用它的时候，每跑一张图就好像开宝箱一样，就是你有一个赌徒在等待宝箱开启的这么一个心理。然后这个东西就让你非常上瘾，然后你开出来一张，哎，我发觉觉得我有一地方可以再调整，那我们就去调参数，然后我们就改 promote， 然后。我们再跑一张，等二十分钟再跑一张，然后就就是这样，这样是一个非常上瘾的事儿，
0: 是不是有点像当年大家玩 Lomo 时那感觉？对，有一点。那用了一个破相机，反正你曝光最后也不知道什么结果，最后咱开个盲盒看看它拍出来什么,什么。对对对，当时大家是不是是这样一个心态？对
1: ，它有实验性，它就是说你会发现人的参与在里面是占了一部分，然后因为人对它的控制太困难了，那么有很大的东西实际上是机器呃，就是 AI 给你的，所以就是这么一种未知的探索和这种实验性的，就让你非常着迷。
0: 当时可能大家都没有办法真的把它用到一些商业领域吧。呃，没有办
1: 法，很困难。然后用到商业领域，你后面你要做很多的后期，你可以用它生成的一些，
0: 在自己再修呗
1: ，再修或者只是给你提供一个灵感。嗯比如说颜色上的、基调上的，然后 Disco Diffusion 那个时候我们玩它是4月， 4月份的时候那个 OpenAI 就是现在 ChatGPT 那个母公司，它开始发布 DALL-E 2的邀请内测。那么 d a l e 是这个 OpenAI 它一直做的文本对图像的生成模型，嗯、对，它是在2021年的1月份发布的 DALL-E 的一，同时也发布了一个叫呃 Clip 的这个模型。这 CLIP 模型，它简单来说就是说，它里边一部分你可以把它理解为是一个文本和这个图像对照的一个语料库，同时它还有很多别的用处。然后它是在2021年的1月份，同时发了这两个东西。然后那么 DLE 的、e、一的那个版本效果不算很好，但是在业界已经非常领先。那么一年多以后，也就是跟我们开始玩 DD 差不多的时候，它就开始发了 DLE two 的这个内测。但是这个内测的资格当时非常非常难拿到，我大概也是等了两个多月才拿到。嗯、然后拿到以后，大家就发现 ，DALL·E 2去生成这些我们认为很有挑战性的场景，已经是变得很可能。比如说宇航员骑马，然后狗玩滑板，或者这个一个狗在键盘上写代码，或者一只,只狗熊骑着摩托车送披萨，就是我们认为这些非常有挑战性的场景，因为这些场景很可能之前没有照片，就在
0: 现实当中不存在，也对没有存在过，对。对
1: 虚构的角色、虚构的场景，这些都已经变得容易，就是它能实现了。然后这个是 D L E 带来的一次这个里程碑的进展。然后后来其实 Google 有发了三个论文，是 Google 它发的这个 T 2 I 的模型，也就是 Text to Image 这个模型。但是这三个模型它的论文里面看起来效果都不错，但是它这三模型全部都没有让用户来用。其实跟 Google 现在的语言模型的这个态度是一样的。<笑>样的对,对，我不知道是因为它公司太大，考虑的各种风险或者问题太多。他反正就把这些东西，就只发个论文，告诉大家说能跑出来一个什么结果，然后给大家看一点 demo， 然后就没有下文了
0: 。不想把它做产品化，或者说根本就不想在这上跟用户有更多的产品的输出。对
1: ，然后也没有内测，反正就没有人见过他们实际用起来是什么样的效果。那个时候呢 ，Mid Journey 其实已经有了。Mid Journey 大概我觉得也是去年的五六月开始有有内测，他们内测期间大概等了一个多月就有拿拿到内测资格了。但那个时候 ，Mid Journey 它其实我们都知道它是基于 d i s c o d i f f u s i o n 的一个改造版本嘛，就是你认为是一个升级版本。然后那时候还有挺多挺多问题，就是它生成的图大家一眼都能分辨出来，就是因为它里面有大量的噪点，就是你可以理解为是它风格的一部分，但也可以理解为实际上是它的。这个生成质量不好，那个时候的 Midjourney 就实际上我们对它的评价还不算太高。然后等到了去年八月份的时候，就出来一个非常重要的东西，就是叫 Stable Diffusion。它是由三个机构一起来开发的，一个是布尼黑大学的实验室，然后一个是 Stability 的 AI， 一个是 Runaway。这三个，这三个他们当时合作开发了这么一个基于扩散模型的图文本图像生成，而且它跟之前的所有都不一样，它是基于 Latent Diffusion， 就是叫叫隐藏空间扩散，是跟一个之前都不太一样的这么一个方式去训出来的一个模型。这个模模型当时就把大家给给震惊了，而且它很快就开源了，内测了大概一个月左右，它就开源了，然后就把所有的 weight 和所有的这个模型大概几 G 就都放到了 GitHub 上，呃，然后大家就可以用自己本地的 GPU 去跑它。开源的好处就是你你有大量的开发者，大量社区的人，你可以对它去进行各种各样的呃探索，去进行各样,各样各样的二次开发。那么第一是它。当时抛出了一个就是说里程碑效果的这么一个大的基础模型。第二是它是第一个比较像样的开源的 T2I 的基础模型。然后这个东西其实就彻底的改变了 T2I 整个我们就是整个的这个生成领域的很多的未来，就是未来就我们可以看到很多很多的可能发生的这么一些叫远景吧。然后下面基本上就大家基本上就围绕的都是 Stable Diffusion 和 Mid Journey。对 ，Midjourney 它的一个比较里程碑的版本是它的 V4 版本的。V4 版本的话，我们后来都发现它应该 V4 版本实际上是基于 Stable Diffusion 的 1.5， 就是我们说的刚才八月份发布的那个开源的，基于它在上面做了大概它应该又放进去了一百多万张。就是这种视觉效果美感非常好的图做的这个翻转做了重新训练，然后他又做了很多的参数上面的调优，所以 Mid Journey V 四的这个效果是非常好。那已经是去年的十一月了，今年我们又看见他出了这个 V 五版本，然后他在照片类上面有了非常非常好的这个质量
0: 。对，太可怕了！这个 V 五出来之后，我们真的惊到。了
1: 。呃，对， V 五现在生成了很多照片，人根本是分不出来的。
0: 对，已经分辨不出来是不是他做的了。
1: 然后 stable diffusion 后来又发了一个 2.1 然后但是社区可能大家都更喜欢 1.5 然后 1.5 它反正有一些有一些缺陷，但是它的好处也很多。然后大量的社区基于这个 stable diffusion 做的这个二次开发，然后做的各种探索都是在 1.5 上面，然后就出了很多很多的改造，然后这些改造都让这个东西变得更好用。然后现在就大概时间线就已经到到今天就是这样了。然后 ，Dell E t 好像除了一些大的商业客户，比如说微软，它的 Dewing 可能用的还是 Dell E， 可能去一些商业客户。但是在我们的个人创作者中，这个 Dell E 已经淡出了。现在基本上市面上就这两个，就是开源的 SD 和封闭的 Mid Journey
0: 。嗯，现在一提到 Open AI， 大家可能看的都是 Chat GPT， 而不是它的这个图像生成的。对，都是语言模型了。对，就感觉这样一个发展在一年间似乎就是一个突飞猛进。大家可能在一年之前根本就想不到我们今天能看到这个结果。而且从 AI 的角度，不管是生成图还是生成文本，我们在最近几个月几乎看到了一个非常飞速的一个发展。你觉得这个飞速的发展是有什么样的背景和原因呢？这怎么就突然一夜之间，大家似乎把这个技能树都点开了呢？
1: 就其实，比如说文本到图像生成之前用盖网络，然后 V E 什么的这些也有，但是进展不会像现在这样的就是迅速。迅速、啊、对，然后这过去这一年迭代的这个速度也是我完全没有想到的。我一年前我玩 D D 的时候，我绝对不能想到现在能够 AI 能生成出这样的质量的东西，那我是打死我也想不到的
0: 。是，而且现在很多的从业者已经开始焦虑了。呃，这个问题我抛给网上吧。作为一个内容从业者。之前你是在技术行业的媒体，现在你是在负责开发者关系，你每天都在跟内容打交道，你有没有感觉到焦虑
3: ？其实我还好，因为我本身是一个不太容易焦虑的人。<笑>强行解释，但是因为这个新的技术出现，比如说这个 ChatGPT， 它确实能够提供一些嗯，大家相对有需求的一些内容提供给大家，但是对于我们这种专业或者说。专门从事于内容创作的人来说，他提供的内容其实在我看来是存在很多缺陷的
0: 。啊，比如呢
3: ？呃，比如说，因为我日常当中会产出很多跟开发者有交集的内容，比如说我们想要做一些面向开发者的教程，或者面向于开发者的一些推广的文章。但是跟开发者打交道的时候，会有一些小的心思，比如说我们很多东西不会直接的说出来，我们希望用一些。潜意识或者说下意识的东西，让大家去感受到我们的一些观点啊，我们的一些表述。但目前以我对于这个 Chat GPT 使用的能力来说，我可能只能让它生成一些相对基础的东西。但如果想要让它产出的东西真的在我日常当中可以直接使用的话，其实还是有一些需要调优的部分的
0: 。小白呢，我知道你除了写代码以外，可能更多的去做一些这个写写博客。也做做开发者关系方面的事情。最近圈子里有没有相关的讨论？我记得你接触了很多图书编辑，我总感觉就图书编辑现在画封面啊、做插图这个事儿，是不是已经被米字纸你这一类的东西替代了呢
2: ？呃，这块儿我确实没有和这个图书编辑同学去聊过这个问题。嗯、但是，其实对于我自己更加关注的，比如说像独立开发者这个领域，那这件事儿对于大家的改变是非常大的，因为。过去对于独立开发者来说，一个很困难的事情是，大家都有自己的能力圈我可能是一个很好的开发者，但我不一定是一个很好的产品经理，我不一定是一个很好的运营，我不一定是一个很好的译者。所以我们可能大家在做自己的产品的时候都会有一定的局限性。但现在 Chat GPT 这一类 AIGC 的产品出来以后，它可能不是最好的，但它可能有八十分。对于我们来说，极大的增强了我们的能力。过去可能我只能做 A、B、C。但现在呢，有了这些东西的辅助，可以做 A B C D E， 这个其实对于我们这样的人来说，我们可能想要做一些自己东西来来说，其实是有非常大的好处的
3: 。我觉得对于像小白这类的开发者，确实是在我们目前社区来说，有一大部分这类的开发者在借助比如说 Chat GPT 来做一些内容的输出，比如说我们的社区生网的 RTE 开发者社区会有一些问答的板块，很多开发者就会直接把这个问题抛给 Chat GPT， 然后让它来输出一个答案。其实很多时候，我们能够分辨出来有一些问题其实是不符合人的思维的，但其实有的时候是分辨不出来的。有一些很简单的问题，他们完全可以用这种方式来做回答，来作为他们自己的内容产出
0: 。我是觉得你们两个人不是特别典型的说，我要靠画一个插画，我要画一个海报来通过我的这个技能换工资的人，对吧
2: ？对我可能想用这个东西干掉那个从我这儿拿钱的人。
0: 我这边的感受就比较深，比你们的感受要深得多。出于两点啊，第一点是咱们自己以前呢，我们是雇了一个实习生去做什么呢？专门去做各期节目的封面图、推广图啊，因为咱一期节目可能呢要出一整套图嘛，可能有十几张图。现在这件事情就完全不需要他，根本就不需要这个人了。如果我雇的是一个全职的人，那这个人可能他就在我这儿应该除了这件事情以外，可能就就没有什么价值了。这是一点，再有一点，我们还有一个朋友的公司是做手游的，他们之前啊，大量的去雇一些外包，去帮他们干什么？去做一些美术设计，比如说啊，这个游戏的背景啊应该怎么画啊？这个游戏当中的某一个卡片儿，这个卡片儿，比如说卡牌类的游戏哈、啊，这个卡片儿里边应该呈现什么样的东西？这些东西是以前是完完全全我要通过外包的这个设计师或者是外包的美工把它做出来给到他们，然后他们根据自己的需要再改一版啊，把风格统一啦等等去做这些事情来做。现在这个外包团队就不顾了，完全不需要了。我就用描述词，我生成一个特定格式的，我再改一样的。以前只是我把这个描述词给到外包，外包给我回一个图，我来改。现在就是敏哲，你给我一个好，我来改。就结束了，所以在这个过程当中，是不是会有一些职业会被消失掉呢
1: ？就是比如说，现在大家对于语言类模型，像 ChatGPT 这种，大家可能觉得一个感觉就是它现在能力是很惊人，但是你们还没有见到它的。迭代自己的能力，实际上，呃，因为现在大家用基本上进入视野、进入大的视野都是从 ChatGPT 3.5 那么现在大部分人用也是用的 3.5 4.0 用的人很少，因为比较贵，而且它的它 API 什么的都很贵。然后它刚刚放出来的这个插件的这些，就是跟现有的有数据的这些产品和服务做整合的这个 ChatGPT 的 Plus， 呃，这个这个 plugin 这些大部分人都没有用到，所以 ChatGPT 从三三点五。到普通人用的也就现在就几个月吧，其实大家还没有见到这个语言生成模型这个东西的迭代速度。但是我们在图像生成模型这去年一年我们见到它的这个这个变化的这个东西的话，这个对于我们冲击力是是非常大的。我相信这个东西会发生在任何一个细分的 AI GC 的领域。你给它一定的时间，然后你就会发现它的能力远远超出于你现在对它的理解和对它的想象。然后关于游戏公司的话，这个我也知道一些事情，就是首先游戏公司虽然它非常挣钱，但是它实际上是一个对对成本非常敏感的行业，而且它其实是一个人力密集型的行业，它它其实
0: ，嗯，没错，对，对要
1: 要要需要很多很多的人
0: ，而且关键是它不是做每个游戏都能成，所以它对成本控制的是非常严格的
1: 。就说画师这部分，他们呃一部分呃是外包的，然后一部分自是自己雇人做的。那么这个东西其实现在做游戏外包的这些公司和这些游戏公司自己，他们自己都在偷偷的使用。不能说偷偷吧，就反正不会特别大张旗鼓公开说我们的这个东西里面有多少 AI 参与。这里面有很多的争议性问题，我们可能后面会说到 AI 的这个争议问题。所以他们其实都在用 AI 去改造他们的工作流。然后这个东西不光是你给他一些文本描述，他们实际上都会拿自己以前的游戏的素材库，然后去翻转，就是我们叫做微讯微调这些模型。然后微调完以后，那出来的东西就是呃，跟他们。想要的这个风格，呃，是非常非常接近的。现在后来有了，就比如说，应该上个月有了 ControlNet 这些东西，就是对于图像生成模型的这个控制可以做到非常的精细。就比如说，你要一张卡牌的这个画面，然后你而画面里面要一个什么样的人物，穿什么样的衣服，什么样的姿势，然后包括手的问题也都解决了，然后什么样的气氛，然后你用文本再加上 ControlNet 的这么一些，我们就是叫做引导输入，可能是一张深度图片呐、啊，可能是一张这个草稿。而且还可以不同的这个引导的这个条件，你可以同时使用这个深度图片，同时使用草稿，然后再加上文本，就是你有多种引导条件一起去控制你的这么一个生成，然后它用出来。就是你，你实际上能够对于你的生成的结果有非常好的控制性和预期，而且它的整个风格是完全跟你之前的游戏里面的素材库是接近的。那么这个东西去代替你自己现有的这么一些化石，我们就说可能相对偏体力活的，而不是偏这个，比如说美术总监或者美术指导这么一些高级别的岗位的，就实实际上现在已经是变成现实了。他们除了能生成。生成原画，生成什么道具啊 i c o 还能够生成字体什么的。而且外包公司他们当然是比这些游戏公司会更早的感到这种压力，因为如果你要去开的话，优先开到外包公司，对吧？优先，你先把外包公司去掉，然后你再有可能去裁掉自己的员工，因为从这个公司整个管理的风险上而言，肯定是可能是那个。所以外包公司他们也是需要应去提高自己的竞争力，然后需要提高自己的产出效率，然后压低成本。那么他外包公司也大量的使用 AI， 呃，不声张的在里面去融入他们的工作流，提高他们的整个产出
0: 。但是这件事情迟早会被工具化呀，那可能外包能够做的事情就变得比较有限了。啊、
1: 对，我觉得这个属于 t r a 垂死。咋咋？但现在你现在就卷起来了，没办法。你以前甲方说你这张原画能多久给我？呃，人家说两周。你现在的话，两天就给你，现在两秒啊<笑>、呃？对，你现在两天或者一天给你。那你你要做不到的话，别人能做到。嗯、那大家先先卷起来，然后不管这个行业是不是最后釜底抽薪的，那你现在这个你挣扎，你肯定是要挣扎的，对吧？你后来可能以后外包公司大量的这个过不下去了，嗯、然后。游戏公司内部可能会大量裁裁掉这些，你比如说提高了百分之五十生产力，实际上就有可能百分之五十的岗位会面临这个危险，就没有了。对
3: ，我有一个问题想问一下西奇老师、嗯，就是咱们现在好多这种 AIGC 生成的图片，那个手指啊，刚才像朱老师说的，会有五六个、六七个这种，刚才您也说这个问题其实解决了。但从我的角度，其实我想知道，为什么这个 AI 生成的图片会有六七个手指头？这个是，比如说一个设计师他在设计人体的时候，设计思路的问题，还是说是目前一些机器算法的问题导致的呢
1: ？这就是就是模型它的能力的问
3: 题。其实刚才细桥
0: 说的那个模型能力的迭代的问题，我觉得蛮有意思的。就是现在分为两拨人，我不知道在海外是什么情况。现在在国内分为两拨人，一波人呢觉得，哎 ，AI 的进展速度确实很快，但是它没有进展到能够快速的把人换掉的、把人替代的这个地步啊，这是一个乐观派哈。还有一部分呢，我们可以叫打引号的悲观派，他们觉得在未来三到五个月 ，AI 可能就是。马上的就能替换掉一大部分的岗位，然后我去做了一个观察，蛮有意思。我不知道小白有没有没有最近他也在 AI 的各种群里混啊。我不知道你有没有观察，如果这个人，如果我们说是这个文本生生文本的这样一个应用，就是 Chat GPT 这样应用来看的话，往往那个悲观者是从 GPT 2它在当时 GPT 2还是开源的嘛，从 GPT 2就开始关注这件事情的人，会发现他的迭代速度是非常凶猛的。所以他们会变成那个悲观派，而往往从三点五开始用的人觉得哦，好像就是这样，可能啊，短期看不会替代到人，可能 AI 机器也是这样。像西乔，他从去年就开始接触这个东西，以以前那个东西可能是非常弱的啊，别管是多少个手指头，是多少个噪点，它它是非常弱的。到今天，到了明 i 你 V 五这个版本，这就短短的一年的时间啊，它就这么快，你能想象到它未来能发展到什么样？所以我是乐观派，我不是悲观派。哎，所以我是觉得。咱就说设计师这个岗位吧，我我们以前总是有一个梗儿嘛，美工和设计师的梗儿啊。你觉得将来这个职位会有怎样的变化？哪些人会被留下来？哪些人会被砍掉
1: ？设计师吗？实际上，我就觉得，嗯，整个设计师这个不是说替代掉你现在的工作，而是整个 GUI 设计这个。就整个这个领域可能就会没有了。这个跟就是说，你想象一下，以后大家如果 ChatGPT， 然后非常呃深入的嵌入到大家的整个工作。和呃生活中成为你的个人助理，你会发现 GUI 变得不重要了。然后以后可能只需要一个对话，这个对话无论是语音的，还是就是一个 IM， 或者就是一个整个一个对话界面，可能就不需要那些复杂的 GUI 了
0: 。因为 GUI 其实是解决交互问题的，但是这个交互如果变成自然交互的话，也就不需要 GUI。
1: 对你自然语言你输入就行，你无论输入一个什么样的指令，然后。机器是能理解的，然后能够把你的结果反馈给你。为什么你还需要去在屏幕上点点各种下拉框，寻找各种菜单，然后去处理各种导航呢？所以就是说，整个这个东西的话，就是未来很多很多的事情就会完全围绕着我们现在的这个人工智能带来的变化去发生。那么之前很多的我们的理解，或者很多的就是大家的这种思路，就可能都会需要改变。所以以后不是说 AI。代替设计师去做一份工作，可能设计师整个这个他的工作就。
0: 那你属于是悲观派啊，就是这个行业就不存在
1: 了呀。啊、哦，对你你对你说是这个意思，就是啊、哦，你是对
0: AI 的乐观派嘛、哦？但是是对行业的悲观派，对,对吧？对对,对,对，因为如果你从一开始中你知道了它整个这一年来发生了什么事情，跟你只知道最近两个月发生什么事情的人，对这件
2: 事情的判断是完全不一样的。我自己去看 AI 相关的能力是看很久，因为我一直在做一些开发者的产品，然后也会涉及到一些文本，然后就一直在去研究各种 NLP 的能力。其实你会发现，说 NLP 在过去的可能哎 ，NLP 这个这个行业已经死了。对，就是过去的五六年，你会发现它几乎没有什么迭代，对吧？然后大家就是用的那一套文本分类啊，然后啊，甚至甚至硬编码。对,对，就是这些东西，你会发现说，大家好像都做的不太行。然后我们发现说，这个事儿如果你想做一个更好用的，成本很高，门槛很高。但其实在 OpenAI 这一次的迭代以后，我们会发现说。他们把过去我们需要非常高门槛的这种 NLP 的能力，现在说你只要是会变成这个 Promote 工程师，对吧？你去研究你的 Promote 怎么去洗脑 AI， 让它用特定的格式给你输出。过去我们很复杂的这些 NLP 的手段变得异常的简单。我觉得这一块其实也是很多人大家可能对于这个整个 AI 比较乐观的一个点，就是我们会发现说这个 ChatGPT 出来以后 ，OpenAI 它的迭代越来越快。它在不断的去改变我们去使用这些计算机能力的方式，交互方式是的。然后可能过去我们大家需要去学非常复杂的 NLP 啊，去学的那些底层的东西，可能到现在它真的就变成基建，我们不用动了
0: 。现在它已经开始帮我们写代码了。我觉得下一步就是也不用写代码了，就是你让它干什么就直接干什么，还要什么代码啊
1: ？对啊，以后而且它写出来代码可能不是给人读的代码，是给机器读的代码。如果到了内部的话，真的，你们这些靠人的代码，大家去去协作、去交流的，那可能它的意义就变小了。然后你可能整个代码库里面大部分是机器，其实写出来是给机器读的代码，人也读不懂。那你就会越来越依赖它。昨天我们做了一个试验，
0: 特别有意思。嗯，昨天老高的这个 IP 库啊，想用这个 Chat GPT 写一段脚本来解决他这个。查这个 IP 的这个效率，简单来说啊，这个要解决查效率的问题。最后呢，大家就不停的 PUA AI， 说你给我提高效率，提高效，提高效率。最后出来那个代码能跑，但是我们谁都看不懂。<笑>就我们觉得非常可怕这件事情，效率最高的那代码，我们是看不懂。
1: 呃，这个事情我我有一些朋友，我有一些做开发者朋友也遇到了，就是说一段代码非常神奇，然后人可能写了很久的，无论如何写不对，然后这样那个 ChatGPT 写一段，写完了以后能跑，然后的确能解决问题，但是人看不懂是怎么写的
0: 。这个情况现在越来越可怕了，尤其 ChatGPT 四这个版本之后，我发现这个情况可能就是它跟 3.5 相比，就是在这一块上可迭代的。更深一些了，我反正是有这个感觉。小白，你试了吗？用 AI、哎、写代码这
2: 件事儿，这块我自己是试的，因为呃，其实也不完全是写代码吧，就是我在做很多事情，我可能都会去用它。一个比较典型的例子是之前，呃，我想要去做一段数据分析，但是那天我刚好懒得写代码了，所以呢，我就非常简单的把数据导成给个 CSV， 然后放到一个 Excel 上面去看。然后这个时候我就找 ChatGPT 说，我需要你帮我写一个 LOOKUP 的函数，对吧？我可能不想自己写。然这个时候可能 Chat GPT 它能很快的帮我去完成 lookup 函数的编写，可能它不像我们一般意义上理理解的那个编程那么硬核，但本身 Excel 的那些函数的学习和使用对于大家来说也是有一定成本的，所以我觉得它对于这种可能我们明确我的场景我的 input output， 它可能会处理的比我们的人处理的更好更快。
1: 嗯，我就想，就比如说，大家刚才小白说 Excel 的整个使用和学习还是有门槛的，以后可能这个门槛也没有。呃，你就用自然语言描述，你把数据丢给那个 ChatGPT， 然后你用自然语言描述说你想要一个什么样的结果，你想要一个生成一个什么样的图标，或者你想筛选出来一个什么样的东西，然后人家就就帮你做了，然后你就不需要再去学那些函数或者学那些准则。然后 ，chatgpt 就会直接把结果抛给你，你用自然语言去处理它就行。那这也是我说的 GUI 这个东西就，就就可能面临消亡了
0: 。是 GUI 就是我们跟机器之间的一个中间件嘛？那现在这个中间件被 AI 拿掉了。接下来一个话题，我也蛮有兴趣的，就是你看咱。从内容行业的角度来看，我们一开始说啊，所谓的外部 2.0 什么叫外部 2.0 呢？是 UGC 的内容，对吧？用户贡献内容，用户在这个网站上产生交互，产生内容。然后后来呢，又出了什么 PUGC， 对吧？我的这个 MCN 机构，这个、可能就叫 PUGC。然后再出这个专业的这个制作机构，叫什么叫 PGC？ 我们今天又来了 AI GC。你看这一波一波的 GC 之间，你觉得将来是一个共存的关系？从内容创作的角度，哈，是一个共存的关系，还是也会出现说 AI 慢慢的会侵蚀这个人类创作的这个空间的问题呢
3: ？其实我觉得，大家对于 AI G C 的期待是想让它替代传统的 P G C， 就是专业的内容，因为 AI 毕竟是有一个非常专业的、非常丰富的一个内容库，它可以提炼出或者说寻找出一些相对准确的答案给到大家。但其实目前大家看到的 A I G C 产生的内容，大部分被用来当做 U G C 的形式，比如说一些呃洗稿的文章啊，或者一些营销号的文章，他们可以洗稿文章不都是 P G C 干的吗？对，他们可以用 A I 的能力来非常快速、非常高效，并且质量比一般的 P G C 相对还要高一些的能力来实现这些他们的需求。这个可能是目前。我了解到的 A I G C 的一个形式、嗯，但如果说等它再进一步发展的话，我觉得它完全是可以替代传统的 P G C 的。对，但当那一天到来的时候，我觉得我们人就是每一个活生生的人来说，我们可能更倾向于看到更多 U G C 的内容
0: 。哎，我听出来了，网上是一个乐观派是吧？西桥。是对，我
3: 不太喜欢交规。对 AI 乐观还是对人类乐观是是类？是对人类的乐观派<笑>。我我对人是比较乐观的<笑>。就像小白刚才提到的 Promote 工程师，我觉得这是一个，就如果说他对于代码层面来说，可能我下达一些非常明确的指令，他能够非常高效的帮我实现一些图形界面或者一些算法之类或者小程序之类的。但对于像文学或者说像内容或者说像图片这种。嗯，它有一些发散性、创意性的设计来说的话，我觉得对于我们人来提 promote 的能力会有一些要求。就比如说我自己用 Mid Journey 来设计了一些图，我当时因为 Mid Journey 是有些免费权限的，我没有充会员，我在它的权限应该是二三十次当中，我一直在不断迭代我对一张图片的设计，我不断的丰富关键词，不断的修改我的场景，但最终其实。我并没有完全得到一个我想要的图片，因为我总是不能很好的表达我的一个需求。这个我是觉得，目前这些 AIGC 的工具，它可能对于人对它下需求这方面会有一个很高的门槛
0: 。现在已经可以微调了
3: ，对，但是它也需要我不断的尝试，我才能总结出一些的经验来告诉我我应该怎么利用这些工具。这是我觉得目前。像 Mid Journey 或者 Chat GPT 不太能够替代我工作的一个原因，就是因为我觉得 Chat GPT 不是能很好的理解我一些潜意识或者说隐晦的需求，并且我作为一个人来说，我也没有非常好的能力来跟他表明我的需求，或者说详细的说出我具体想要什么东西。这个能力对于一些非专业的人士来说是更高的一个门槛。西桥怎么看？
1: 我第一觉得 promote 在未来可能没有那么重要，就是 promote 我们叫 engine， 因为 promote 现在变得就比如说你需要做大量的实验尝试，或者你需要去学这个东西，实际上是因为模型对你的提指令的这个
0: 理解还不够，但是这个理解会快速的加快。对，而
1: 且它会用各种就比如说它可能又又会更容易的方法帮你去一步一步的，我们叫情境式的。帮帮你把这个需求给明确到他能够呃做更好的执行，比如说你一开始给他提一个很笼统的需求，他可以下面跟你通过问题的去，他会问你，比如说问你说，帮你把这个下面的一个个的分支的方向一个个明确下来，就是他会在跟你的互动中，然后这个模型会去更清晰的理解你想要让他产出的东西
3: 。是，但我觉得他能理解我的前提是我非常清楚的阐述我的需求，就比如说我之前在做技术媒体。的编辑的工作时候，会接很多来自于甲方的需求。我在跟他们对接的时候，会问一些问题，比如说您想要什么样,樣的稿子啊，想要写什么方向，什么什么逻辑。因为我作为一个编辑，我会想我这个稿子要用什么结构来写，要写什么方向，写什么主题，然后面向的读者是谁，然后让我写这个稿子的是谁
0: 。哎，那我有一个问题问王
3: 少，你用
0: Chat GPT 四了吗
3: ？呃，我用了。对，你拿它试着写一些东西了吗？我会让他写一些资料收集类的东西，比如说我想了解某一个行业，我会让他先搜集一些东西给我，然后我基于他给我的东西再去一步一步的去深入的搜索。啊，我觉得他是确实减少了我的一些前期的搜索或者整理的阶段的工作。其
0: 实我用这个东西的过程跟网上用的这个场景不是特别一样哈，我可能更多的就是充当你当年做这个乙方的这个角色。就是给甲方写方案，就是以前呢，很大的一个情况下，就像你说的哈，哎，我得问好甲方爸爸，对吧？您啥啥想法啊？对吧？您啥意思啊？啊，你有没有想表达没表达出来的东西啊？这这个我问清楚了，我开始坐那儿写。我现在啊不的，我现在基本上我怎么写啊？请给我写一个关于生亡本期 AIGC。有关节目播客的提纲或者是策划，先列出大纲，然后他哐哐哐哐哐就给我列出十几条来。一般来讲，这个结果会给我带来什么样的震撼？就是这十条里面，可能有四五条是我没想到的
3: 。对他会有一些，呃，我们作为人局限性思维之外的一些想法给了。
0: 对，甚至说我们已经。呃，试着，但是不是给你们生娃啊？对吧？我们试着给其他甲方也拿这个东西开始写策划，然后给到甲方的时候，甲方也意识到，哎，你们提这个点，我们以前好像没有意识到，也就是说，他也没有发现会有这种情况，而且这种情况的概率越来越高了。我要让他列完大纲之后，我会根据我选几条，对吧？我再让他根据某一个议题再展开，再再展开，再展开，最后形成一个。当然，我可能还要去做二次的编辑，让他更适合甲方的情况。基本上这一个策划就做出来了，这是以前想不到的
3: 。对，其实他给的我们这些其他的思路，就类似于刚才咱们提到的，呃，他来实现一个程序或者一个功能的时候，他会有一些我们看不懂的代码。用一些看不懂代码来实现，我是觉得他
0: 其实是读了很多以前苦逼乙方写的东西之后，他给我的一个结果，你知道
3: ？对他肯定有一些经验的分享，但像刚才朱老板说的，就是我们还是需要二次加工。但如果哪天他真的能够替代我们这个二次加工的过程，那我觉得
0: 我用三点五和四相比，四其实就已经替代了我很多之前的加工工作，这个是肉眼可见的
3: 。我我觉得不用
1: 百分之百。替代人能替代百分之五十、百分之八十就已经非常的吓人了。我也
0: 那一半儿的人就没了。啊啊嗯、我
1: 我也遇到过，就是我拿 ChatGPT， 我拿它。写提纲这个是最基础的，就比如说分析一段很长的文本，然后让直接给我快速出一提纲，然后或者或者我让他给我快速的把它给呃写一 summary， 或者写一标题，这都是很很基础的用法、嗯。然后我也用它去比如说开拓思路，帮我去看看有哪些可以写的方向或者创作的方向。然后我还拿它给网站去生成文案。生成 slogan， 生成这个商业的宣传的口号，这他写的，尤尤其是我让他用英文写的，这写的比我写的好多了。<笑>我还用那个 ChatGPT 帮我去生成这个 promote， 这个 promote 是可以拿去给这个图像生成模型用的。可能我就弄一个主题，对，
0: 这我是常干这个。对我就弄一
1: 个主题，然后我让 ChatGPT 给出一些对这个主题，比如说呃这个什么一个青蛙王,王子，就是反正这是一个一个，比如说一个幻想角色。我让 ChatGPT 给出，比如说十个词或者十个短语，是对这个幻想角色的，比如说它的所在的场景。啊，它的氛围啊，它的外观的颜色啊、材质啊，然后给出我十个英文词的这个作为去描述它的东西，然后就把这个东西拼到 p o m o t e 里面去给图像引擎生成。他干这种事情都非常非常的这个，对他人都非常的小儿科，而且这个效果比我们人干要好得多。你让我人我去想那些词，我根本想不出来，<笑>那些 slogan 想的也比我
0: 好得多。这个确实，所以问题就回来了。将来 A I G C P G C U G C 啊 P U G C 等等这些东西，你觉得是一个替代的关系，还是一个可能在某个点上有无法替代的东西能够共存的一个关系呢？就是人的创作和 A I 的创作吧，咱就分为这两类吧。你觉得？在未来 ，AI 能不能完全替代人的，或者是能够替代哪些人的创作
1: ？我觉得替代性这个肯定现在是不用说，但是我想的更多的是，就是未来人还需不需要去看这些 UGC、PGC 生成的内容？
0: 嗯、他没人看了，那不就把这个作者替代了？就想
1: 未来，我想为知道未来人们是。对于获取信息的整个怎么样获取内容？对，怎么去获取内容？获取信息？就比如说，他出于不同的目的，有的是这个学习，有的是工作协作，有的可能就只是这个，比如说社交需要，呃，情感需要。就是这些这种需要，是不是未来还真的需要像我们现在的这样的去输入信息、输入内容？还是按照像现在的我们大家所能想象的这些模式去输入、输出？就是这样这样的去交互？可能我觉得未来这些都不一样你有可能未来以后就是跟一个机器人聊天就够了，这个机器人已经能够满足你各种各样的需要，甚至包括情感上的需要，它可以给你虚拟出来各种各样的人格
3: 。可能脑机接口出来之后，直接都给你灌到脑子里了
0: 。脑机接口出来之后，你就不需要这些东西了，不需要再学了，<笑><笑><笑>你就不需要存在了。<笑>对,对，你们对不？你你们不就变人矿了吗？<笑>
1: 就是说，在脑机接口之前，对，我们现在比如说每天读新闻，我们去读这个 Twitter 或者微博，我们去看短视频，我们这个里面我们需要去花，比如说我们实际上是打发时间呐、啊，或者出于各种各样的东西，我们要信息输入。那未来，呃，这些模式是不是还会一样？是不是这些直接就通过 AI 就可以可以满足了？这个现在就比如说我们说呃说这个 AI 是人的 copilot 是人的副驾驶，那实际上是人脑的副驾驶，对吧？那未来以后还需不需要这个副驾驶？到底谁是谁的副驾驶？
0: 你给它充电就行了，可能最最后，你只需要把信用卡绑上，给它往里充值，然后把你保证你的手机有电，可能也就够
1: 了。对，就昨天盖茨发了一个公开信，就是讲他这个呃 AI 对于他的冲击。盖茨他在那个信里面就说，他这辈子有两次对他最大的。这么一个呃冲击，就是在整个技术革命上，他认为两件最重要的事情，呃，第一呢是 GUI 的诞生，就是他那个时候见证了这个人人和计算机发生互动的这么一个革命，然后这个东西就导致他后来去开创了 Windows， 然后第二次就是他。在对2022年的年终的时候，他去访问 OpenAI， 然后 OpenAI 给他演示了他们当时的这个模型，然后他当时给 OpenAI 一个挑战说，说你们再去训练一个模型，能够通过高级的生物考试。然后，因为这个生物考试不仅仅是做题，它还需要很多这个呃推理啊，或者这种呃逻辑批判性的思维。对、嗯，然后。他以为这个挑战需要可能两到三年完成，结果大概只需要几个月就完成了。然后，呃，他在去年的九月，他又重新去访问 OpenAI， 然后跟他们聊关于 GPT 事情。然后他又认为这个东西实际上是他这辈子第二次见证这么大的技术革命的时刻，就是像当年 UGC 给他带来的震撼是一样的。然后他后来又有一段这个他对于未来 AI 的这么一个展望，他这几段展望是让我我读起来的时候我身上觉得毛骨悚然的。他说这个未来 AI 实际上是会变成人类的一个 personal agent， 就是实际上是让人类的一个一个中介，你可以把它理解为是一个机器的人类助手，他会帮你去读你每天最新的 email， 然后跟你一块去参加你需要参加的会议，然后读帮你读那些你需要读的文档，然后帮你再去做那些你懒得动脑子去做决策，比如说你有些邮件你可以自己的回他。知道，因为他已经知道你所有的行程，知道你每天的工作里面参与的这些内容，然后他可以帮你去做一些决定。然后这个是他作为人的这么一个智能助理。然后公司也会有类似的这样的助理，就比如说每个公司可能都会有一个自己这样的一个模型，他可能可能在安全上数或者数据隐私上，他们会把让他不跟外网去去做这种数据的泄露。但是每个公司也可能会有这样 AI， 他去参加所有的会议，然后去读所有的文档，了解这里面可能公司里面所有的代码库，所有的。呃，信息，然后在里面去辅助辅助公司的，无论是高层还是帮助所有的员工之间的这个协作，去去参与所有的工作。然后，我想这个个人的助理和这种公司的助理，然后就我们叫理解为，就是说 AI 它会作为扮演你这么一个一个一个,一个中介。那么以后这个中介如果这个这个模式发展的非常大的话，就是实际上公司跟公司、公司跟人之间，大家都需要通过这么一个中介
0: 和中介之间打交道，就就完了吗？还需要你人干什么呢、啊、的？这
1: 个对于我。是一个毛骨悚然的这么一个一个未来展望，但可能盖茨他自己觉得还他他,他是乐观的，然后他还觉得这么一个东西挺好，然后可以把人类解放出来，然后大家把这个解放出来的提高生产力、节约出来的时间，让让自己变成是什么更有创造力的人。我是不太相信这事儿的
0: 。<笑>也不需要有这么多人了呢，那就你可以，人可以有创造力，但是有有需要这么多有创造力的人吗？呃，剩下的这个人去干什么呢？当然，这又回到我们之前跟霍师傅聊那期节目的话题啊，就是每月直接就是给你发钱就完了嘛？
1: 对 ，U B m 对
0: 啊，就直接发钱就好了，你就别那个什么了，别别别折腾这些事儿，你也别别上班，你自己家家待着吧。啊，大、呃、大概率将来，也就是说，那天我跟另外我们《科技乱炖》节目的一个嘉宾也在讨论这个问题，就是说。我们都说人口红利没有了啊，别别管中国也好，外国也好，大家都不愿生孩子了，是吧？也都越生越少了。那这个事儿是好事儿，是坏事儿呢？我觉得在 AI 的这个未来里面，
3: 没准它还就是个好事呢。它真的是不需要这么多人了。但其实对于 AI 来说，刚才说到中介这个事情，现在有很多中介其实是帮助人去找人嘛。然后今天我看到一个新闻，就是说 GPT 四。其实他在内部做一个实验，就是我给人工智能提供了一个身份 ID， 然后给他提供一个有余额的账户，让他来想办法去赚钱。他提出的一个方案是在一个美国的人才网站上，类似于国内的这种招聘网站，去找一个人帮他来点这种图形验证，并且他给人一个非常不像机器的理由。这个人问他说：“你为什么需要我来帮你通过这种网站的？”人机验证呢？他说，因为我是一个视障患者，我看不清这个验证码，所以我需要你来帮忙。对这个事情，虽然我对于这种 AI 的技术发展不很焦虑，但我觉得这个是我挺
0: 挺让你害怕的一件事
3: ，既害怕又期待吧。就是我很想知道，当 AI 有这种能够反向利用人来帮他解决问题的时候，他会让我帮他做什么？因为我们刚才提到的助手，或者说这种中介，都是我们让 AI 来帮助我们来做什么。但现在那个实验当中，其实 AI 已经学会利用人作为它的资源，就类似于就是把人当做它的一些资源或者素材来使用。那我觉得就很有想象空间了
1: 。就是现在我们把 AI 当做我们的 copilot， 那未来 AI 会把人类当做它的 copilot
0: 。就现在 AI 已经反向 PUA 我了，开<笑>始。对
3: ，所以对于 AI 来说，不确定他希望人多还是人少
0: ，在于他要实现的那个目标是吧？对，嗯，哎，讲有点科幻了，咱拉回到现实来。呃<笑>，最近 AI G C 这块其实也有一些争议啊，而且特别有趣的是，这些争议往往都集中在图像领域。在这个文本领域，大家可能都是觉得我这被替代，想都是这个事在图像领域，可能大家想，了，你侵权了是吧？你这东西有版权吗？啊，大家担心可能都是这个问题。呃，西小给大家讲讲吧，现在为什么会出现这样一个大家认知的一个差异呢？
1: 这个事情，我也觉得是个挺奇怪的事情。比如说，你们三位都是做开发的，然后你们用那个 AI 帮你们写代码，大家大家都知道，它后面训练的语料肯定是大量的来自于 GitHub 或 Stack Overflow 上面的，还有大量的开源库的代码。对。然后这些代码拿去训练的时候，也没有经过就比如说代码的
0: 程序员统一，对
2: 。然后你们会对这个东西特别愤怒吗？会特别介意这事儿吗
0: ？小白介意吗？
2: 我其实我更担心它背后的版权问题，就是我不介意的点是说，我知道它是拿 GitHub 上公开的开源代码去做的训练嘛，这块我其实还好，因为说白了就是这个事儿，我本来放出来也是给你用的，我已经授权给你了。但是我真正担心的是说，我怕这段代码来自于某个 GPL 的项目，对，我的项目可能本来我我写自己私有的项目，然后啊，结
0: 果被传染了
2: ，对，被传染了，我怕这种事儿。从内容的角度来说，其实，呃，比如 Chat GPT 生成的内容，其实已
3: 经是他把一些原有内容打散之后重新加工的产品了。然后，对于一些负责任的编辑，像我们这种，我们会把这些内容再次的进行加工处理，变成更进一步的会避免这种侵权的问题。这可能是我觉得这种文字或者说代码层面相对于图片更少争议的一个原因。我觉得 AI 就是图像生成这块，实际上，第一，它是
1: 在整个 UIGC 领域里面是最早进入人们视野的，所以它应该是一个最早成为靶子的。第二，就是这东西是。就是跟大家去使用，就使用图像生成的时候，他们在 Promote 里面会希望保留样式，就是艺术家样式这件事情是有关。在里面提到的艺术家的人名，然后这件事情就让很多实际上不理解整个呃这个生成模型怎么工作的人会有很多直觉上的这个错误的理解。他会觉得，你比如说你的 Promote 用了某个艺术家的名字，其实就是把这个艺术家的这些以前的作品拿出来打散了以后拼接出来的这个玩意儿。所以这个东西是一个直接的一个侵权。但是他们不理理解一个，你像 d l e 或者像 Stable Diffusion 这个模型，它后面的语料库里面可,可能有几 b i l l i n n 的，就是可能有几亿或者几十亿的训练的图片。你一个艺术家的图片在里面可能只有几十张，那占的这个比例是非常非常非常小的。然后整个模型，你的模型库下下来就三。G 或者六 G 这样的一个东西，你想象一下，它不可能把所有的它用来训练的图片都存在里面。它其实存的是这个里面它的这种特征。而且你每一个单独艺术风格一个艺术家风格，你的特征在这个里面，实际上在整个神经网络里面只占了非常非常小的部分。然后你 promote 里面你写说我用了某一个艺术家的风格，或者我用了某一个比如说像5 0 0 px 或者 at station 这样的一个风格，实际上它并不一定的管用。它实际上就是在整个的这个向量空间里面，可能人也是一个黑箱，人其实。其实也完全不可预测，你某一次生成加上一堆什么随机噪音什么这样，最后出来的结果是不是还跟它原来的特征有多符合？但是就是因为这个东西出来比较早，其实这里没有大量的对于 AI 技术的是是误解，而且这个误解伴随的后面的这个心理上面的东西，实际上是一种对于新的技术的恐惧。
0: 这背后其实是恐惧。对，背后
1: 其实是人对于机器的恐惧。这个机器会替代你，然后他会认为你替代你的一个原因，实际上是因为他先从你这拿走了资源，然后又他的这个能力最后又能够去取代你。他们其实是来自于这样的一种恐惧
0: 。那不就是当年砸真金仿杀机的卢德主义故吗？那你觉得这件事情慢慢的会被得到化解？因为我看最近也有一些判例出来说，这个 AIGC 产生的内容并不享受。版权相关法律的保护，那在这个领域，将来这个版权问题，大家到底要怎么处理呢
1: ？首先，这个在法律上，因为这东西太新了，所以在法律上这个里面，我觉得可能还有好几年的呃这个拉锯。会发生对，然后就会出来判例。然后现在版权问题主要集中在两个点，第一是到底呃这些模型们拿去训练语料的这些内容是不是违反了他们之前一直认为说他们是第一是出于研究目的，那么研究目的的话它是可以符合叫 fair use， 就是叫做公平使用的这么一个原则。这个但是之前。并没有之前这个东西的应用的这个里面并没有包含这个 A I G C 这么一个一个东西，这个东西太新了，所以现在就是要重新的去考虑说 A I G C 拿这些训练的这些数据，无论是图片，无论是文本，还是代码什么，这到底还符不符合公平应用？第二就是用 A I 生成出来的这个东西，到底它的你能不能是？ Copyright 就是能不能去有人对他宣称这个著作权，然后这个著作权到底是是不是这个去输入 Promote 去创作出，就是这样生成出来的这么一个人？现在主要的版权上的争议就是这两点
0: ，会不会写 Promote 这个人就是版权的所有者呢？现
1: 在目前的判例是不成不认可的。有一个这个艺术家，他拿 Mid Journey 生成了一个绘本。就是就比如说我们就是小孩那种那种那种儿童绘本，做了一本书,一本书、嗯，然后书里面呢，他肯定包含他自己写了一个故事，他写了对白，然后它里面的这些图片都是由 m i d j 生成的。实际上，他也是这个领域，其实代表就是所有的我们这种图像生成的创作者，他去想在这个法律这种东西去边界上去探索。那么，他就向美国的版权局去申请他对这个绘本的版权 （copyright）。然后呢，结果版权局给他的这个结论是你整个这个书这里面的故事，然后这个书这个东西你是可以 copyright 的，但是这书。里面的话，牛 i 的整体生成的，那么这个单张的画是不能够，你不能去对它这个声明是有版权的。他的给出理由就是说，这个画它有一个很好的比喻，那个我就觉得其实版权局那边对这东西还是有一点想法，他认为这个东西跟一个图片的搜索服务是没什么区别的，就是说你给他输入一些关键字，然后他会给你返回一张图片。
0: 实际是它在一个向量空间里面，对
1: 对，你在一个你网络里面搜索出来一个东西，然后这个东西的话，别人跟你用同样的这个搜索关键字，然后也可能会反反反映出来相似的结果。你不能对于这个返回的这个结果，你去声明这个东西是你创作的。那么这是他打回来的这个理由。第二理由呢，就是他认为仅仅对这个这个模型给出一个呃简短的、呃、这么一个文本描述，这是你的人类的参与的创造的过程。这个啊。呃成分比较少，而且你的这个描述距离你这个产出之间的这么一个跨越太大了，过
0: 程没有办法跟对、呃，对，没有办法
1: 完全得到控制，所以他打回了这个东西，打回来以后呢，那么这个艺术家叫叫叫他叫 Grace， 然后他又做了新的一次尝试，那这次尝试呢，他就用了担当图，再用他就用了我们最新的说的这个叫 ControlNet 的这么一个技术。实际上，他就是画了一张这个人脸跟花叠在一起的这么一张素描，这个、素描是他完全原创的。然后他把这个素描呢放进了这个作为 content 的这么一个引导条件，放到了这个 SD 模型里面，然后加上了描述，然后生成了一张画。然后他后面又做了一些这个后期的处理。然后就是说，实际上他在这个里面这一次创作的话，他人的参与的过程、非常多,多。然后他对这个东西的控制也变得。实际上，这个控制实际上也发生的更准确，就是他的对于这个生成结果的控制性更强。他是有他整个自己的想法，而且别人实际上是没有办法。如果别人没有创作出来同样的引导条件呢，就是那张同样的这个这个草稿图的话，是画不出来跟他一样的结果。他现在就把这个作品重新提交给美国版权局，然后看看他们对于这样一种就是人类的创造。参与性更强、控制性更强的这么一个 AI， 就就这这么一个图像生成创作流程给出的结果，是否能够得到版权上面的这个保护？他现在正在做这个尝试。然后，美国有一个资格很老的、近一百多年的一个公司正在跟他合作，大家去探索这个东西。现在我们就等看他的这个结果
3: 。所以，这件这东西是现在是没有定论的。哎，我有一个不确定是不是恰当的类比啊，就比如说，我拿相机拍了一张我和蒙娜丽莎的合照。那这个算不算我的版权呢？因为我感觉这个就相当于是我用了一些世界上存在的素材，然后拼接出来了一个新的素材。我感觉这个是不是和 A I G C， 比如说 Mid Journey 生成图片的呃一些逻辑是比较像的呢？但像我的这张照片的话，我有没有版权呢？
1: 这张照片是你拍的，当然你有版权，你还有肖像权
3: 呢。我这张照片里边用了蒙娜丽莎这些元素。呃比如说这张画，但这张画是有它，的,的，在这个是不影
1: 响你。甚至比如说，你不说蒙娜丽莎这种已经版权过期，你跟就是说街上的一张一个迪士尼的雕塑一起拍一张合影这张照片的版权也是你。但是对比的例子实际上是另外一个，就是说曾经有一个摄影师，自然野生动物的那种那种摄影师，他在一个岛上发现了一个非常聪明的一个猴子，然后他在那儿把这个相机和脚架然后支在那儿。然后，反正加了一个让猴子很容易操作的这么一个，就是按快门的这么一个操作。然后他就把那东西留在那儿，然后他离开了那个岛，然后回来去收照片的时候，发现猴子拍了一些挺不错的照片。然后他就把这个照片作为他自己的这么一些这个，无论是发现呢，还是这个东西，就发在了他的这个要发布的这么一个稿件上，给了杂志。然后他当然也写了这个创作者是这个这只猴子，因为这整个是一个非常有意思的，我们可以说，呃，就是无论说是行为艺术还是这么一个实验，他反正把这个东西都原原本本写出。出来，写出来以后呢？结果那个那个岛是一个保护区，然后结果就是一堆动物保护组织就起诉他，说他侵犯了这个猴子的著作权，说这个照片是猴子创作的，你为什么把他的这个？这个著作权占为己有，然后这个官司就变成了一个非常有意思的这么一个，也是一个在判例上面的在探索。结果这个摄影师输掉了，然后法官把这个照片的版权判给了猴子。这是第一次有这个创作品的这个著作权给
0: 了非之人。这个猴子有民事上的这个人格的这这这这种权益保护权益吗？它不
1: 管有没有，嗯、但是反正这个照片上他这个版权不是，反正归于这个作者所有，哎、对,对吧？你不管猴子，你有没有办法？啊、对对但反正富贵
3: 这个摄影师。哎，但像有很多这种纪录片比如说那种什么 Nature 啊之类的，他们会把这种相机或者收音系统绑到这种动物身上来收集一些素材。但这种的版权也不归他们吗？因为你要是 Nature 那是以研究为目的啊
1: 。快门是谁摁的
3: ？哦<笑>、oh. ，就是你，比如说。就比如摄
1: 影师，这个是人在控制拍摄。你比如说摄影师，你决定你的创作的关键时刻是你摁下快门那个时刻，对吧？然后你摁下快门之前，你要观察，然后你要去调餐，然后你要去捕捉那个时刻，然后你摁下这一下就是你的这个创作过程。但之前你可能有很多很多的思考，但是这个摄影这个东西，它的这个决定性的时刻就是你摁下那个时刻。那么这个快门是猴子摁下的，这和你把相机开好了，开启了这个拍摄模式，绑在动物身上，然后让它带着转，这个是不一样的。
3: 了解，其实它就是取决于摁下拍摄或者录制那一瞬间
1: ，那个时刻是
0: ，或者是说你对这个创作的过程产生了多大的干预和思考
1: 。然后你比如说猴子摁下的快门，但是什么时候摁下那是猴子决定的，猴子决定，比如说可能这一缕晚霞飘过天空的时候，他摁下了、嗯，或者他前面跑过去一只小松鼠的，他在这个时刻他决定摁下，那么他是这个创作的这个关键性时刻的决定者。
0: 主要也没有办法采访这猴子，你这个东西是不是有意识的，还是无意识的<笑>？这就没有
3: 办法了。对，这也是我一困惑，因为你像这种，比如说我一个相机绑到一个海豚身上，它往哪个方向游，往哪个角度游，可能也是它的自主意识，所以我就感觉这个非常不好判定。对，
1: 但是海豚并不参与创作
3: 。哎，对了，七小我
0: 知道你最近好像也做了一个跟 AIGC 有关的创业的项目，能不能跟大家介绍介绍、啊哦？对
1: 我就做，其实跟着之前的这个话题也有相关，就是之前就是大家对于很这个就是拿 AI 去生成图像的很多创作者有非常大的敌意，这个敌意其实已经导致了很多这个就是网络暴力的行为，他们会有一大堆呃人就是会来攻击你，当你发了 AI 作品，在一些比如说传统的我们这个这个数字。创作者、数字艺术家们发作品的地方，就会有很多人成群结队来攻击你，说你是这个呃偷窃者，说你用了这个呃啊这么严重、啊、对别人偷来的、这个、偷来的这个、这个、这个图片，然后就做你自己的图片，然后说你是剥削者，说你站在机器这边，你这个无视人类的创造价值，呵呵然后然后这个 o、okay, uh. 然后实际上现在就是，如果你跟传统的数字绘画。传统就是就是就是传统的数字绘画艺术家们在一个平台上发作品，就会变成了一个挺挺难受的事情。就是人家可能对你不够友好，嗯、双方就是谁也看不惯谁、就是呃，不够友好、嗯。所以我其实建了一个专门给 AI 创作者去发布大家自己作品，然后同时呃收打赏，然后销售自己作品的这么一个平台，或者你理解是一个社区。
0: 哎，他如果这个版权的问题现在还没有定论，他可以销售是吗
1: ？可以。我觉得可以，因为我们收的是，实际上收的，你可以理解为这个销售实际上是一种一种打赏，因为我们收的不是真的是钱，是电力值。我们我们把这个东西全部转换为电力值。而且现在这个东西现在就因为没有定论， okay. 但是你会发现所有的 AI 生成的这么一些服务，他们都有他们自己的授权协议，就是说这个授权是给这个创作者的。然后呃。
0: 呃，对这个授权协议，我们也专门研究，因为拿它做封面嘛，然后我们也担心这个版权问题，就是也研究的奇奇怪怪的，对就是
1: 、现在大家都没有定论、嗯，但是我们现在都还可以按继承的模式去处理它，然后当能有定论的时候，我们再重新推翻它
0: 。对，而且你这个方式也比较巧妙嘛，就是以这个虚拟货币是吧？呃，虚拟货币不算虚拟
1: 货币，你可以理解为是游戏里边的金币什么的，它其实就、呃、金币、呃、游戏里边的 token、啊。OK， 不是在链上的那种虚拟货币啊。呃不是不是不是然后还做了一些，就比如说那个帮助这个创作者们去写 p r o m o t e 然后去了解这个一个模型里面包含哪些艺术风格的这么一个资源库，一个一个数据库，一个很大的数据库里面包含三万多张图片。这是我最近在做的这个项目，反正都是为围绕着 AI 图像创作，我就希望就是给创作者一个相对友好一点的这么一个社区。
0: 嗯嗯，现在怎么样？这个运营的情况还,还可
1: 以，还可以
0: 。增长怎么样
1: ？增长？
0: 你看，我就爱问增长啊、嗯。
1: 增长，我觉得还行。我觉得我推广做的还不够。
0: <笑><笑>就在我们的节目里推广一下嘛，<笑>就说一下你这网站叫什么名字？呃，叫
1: 叫 Carlos Art， <笑>对 ，Carlos 点 Art 嗯。嗯。
0: 对，我回头会把这个网站的网址放在我们节目的节目简介里面，大家也可以看一下。国内能放吗？ No, no, no. 我再问一句，对，对，对，对，对
1: ，虽然,虽然它是英文的、嗯，但是你如果想用这个，嗯、想去写 promote、嗯。你基本上也都需要需要用英文去写，主要是这个东西对于呃没有怎么使用过这个、嗯、就是没有什么 prompt 经验的人，在我们那个样式的就是艺可以得到很多参考艺术的样式数据库里面有很多的参考，你可以直接复制我们数据库里面提供的很多 p r、嗯、然后去跑一下，然后再改一改主题，就可以得到很多这种就是这种风格跟别人非常不一样的这么一些呃一些 prompt， 而且可以直接看见结果，就可以可以就是一个你可以理解为是一个参考词典吧。模型的参考，明白
0: 明白。这样的话，就是很多小白上来之后，他就可以先在里面去找一找啊，别人是怎么写的，这个风格到底我别人是怎么实现的，他有一个参考嘛？他更像是一个学习网站啊、呃，对，<笑>就学习你
1: 创了以后，你有好的作品、嗯，你就可以放在这儿直接发布，然后你可以找到跟你同号、嗯，然后还可以可以收打赏，就是这样、个
0: 。那他是基于这个 m i j u 文生音啊，还是 Stable Diffusion 啊？是基于什么模型？呃，我们
1: 主流的这几个模型都覆盖了。我们的那个，比如说那个数据库里面， okay, 就是你可以选，对吧？我们数据库里面，呃 ，minijourney 也有，然后 stable diffusion 两个版本的也有，然后以后有什么模型出新版本，我们也会加上。但是我们这个东西是没有生成服务的，就是我们现在还没有开生成服务
0: 。哎，就是 GPU 好贵的，就算了吧，真的。
1: 以后会介入，但现在没有，所以基本上你在我们这儿看见学习了这个 p r o m o t e 然后你去你用的生成服务上自己搭一个吧，啊、生成服务上、啊、或者去你就觉得你自己搭都没法搭，然后你去创完以后
0: ，啊，明知你你只能自己对,对冲账号去了
1: ，然后在我们在这发就行，就大概这么一个一个生态。
0: OK， 大家去试一试吧。西桥的新服务，西桥和霍老板做了很多的创业项目，我觉得这个确确实实还蛮有趣的。他最近还发了很多公众号嘛，大家也可以去看。你那公众号还叫神秘的？哦、对，很多人建议我
1: 改名
0: 去吧。<笑>啊、对呀、啊，你不行改个名好不好？<笑>对，难难得就是看了好多篇有字的文章，你知道吗？<笑><笑>对，呃，行吧，我觉得在这期节目里，就请研究 AI GC 这么长时间的需求。大概的跟大家讲一讲这个 AIGC 的前世今生。现在用这个词就很奇怪。那天我们聊其他一些节目，大家也在说“前世今生”这词我说：“这前世今生就几个月，咱就用前世今生吗？太快了，这个东西真的就就很难去用一个更恰当的词儿去形容这个周期了。”现在已经，我
1: 觉得很多人现在都有这个虚无感，就是无论是在 AI 领域里面第一线从事研究啊，或者相关的应用开发的，他就觉得每天都在背刺。就是每天都有被刺感，就是可
0: 能是。我现在每天早晨起来非常焦虑的，都<笑>我都不敢打开手机，我就不知道会又发生了什么力气的事儿
1: 。就这个冲击还是非常非常大，我觉得我之前都没有遇到过
0: 。真的没有
3: ？哎，我还想问谢桥老师一个问题啊，就是你现在还会不用这种，比如说 A I G C 来产出一些概念图，而是自己先试着从。像最开始没有这些工具的时候那样来设计一些图片或者画一些画，呃
1: ，会的。但是我会不自主的在过程中就想要让 AI 辅助我去做点啥
0: 。也是，我我先写代码也这个感觉
3: 。对，因为像我现在写内容，我有时候会刻意的避开这些工具，就是我会先想挑战一些这些 AI 这些。啊，我觉得你不
0: 要刻意的去避开，已经没有意义了。这种挣扎，
3: 对，因为在我实际体验当中，确实。嗯，很多时候不管是角度啊、视角，肯定都是相对狭窄很多
1: 。我我觉得创意阶段的话，你可以开始，比如说提出自己的一个独创性的思路，然后，但是你可能很快就忍不住，你想让 AI 帮你发散一下你的这个思维。但是这过程中，其实你还是有你大量的个人判断、个人选择，就是你的之前的经验或者这个创作的呃倾向，或者你个人的这个认知的东西参与在里面。但是整个过程中我，我我反正是会控制不住想，希望让 AI 在很多时候去帮我看看我是不是能做得更好，有没有我能想不到的地方
0: 。我现在写策划就是基本就是最多写五六百字，然后就扔给 AI 了，让他看看他有什么新想法，然后我再根据他的来整理，基本就是这样，不会像以前一样我正襟危坐在电脑跟前一二三四五，然后列很多条，然后开始往里填东西。我现在基本不会再这么做了。
3: 对，可能就像我们现在离不开这些网络啊、手机之类的，感觉现在创作已经离不开这些 AIGC 了
1: 。那实际上，其实证明它有我们实际上心里默认它有可能会做的比我们更好，超越我们自己的想象
0: 。是的，是的，你可能越用越会有这个感觉。对
3: ，但作为人，还是一个骄傲的物种嘛，还是会有一些嗯期待
0: 。<笑>是，哎，这就是人与机器的拉扯吧。嗯。行吧，那我们的这期编码人生也聊的差不多了，也特别感谢西桥啊，今天起这么一个大早，在加拿大跟我们一起啊连线录音。如果大家有什么问题的话呢，也欢迎在我们编码人生的微信群里面啊来。跟大家来讨论和交流，西桥如果有时间的话，我也会把西桥拉到我们的群里，跟大家一起来讨论。加群的方法呢是加我们的微信号 d a o 160301。DAO160301, 然后高晓助手你要加编码人生的群就可以了。那我们的这期编码人生的节目呢，就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。拜拜